0: Heute zu Gast im Podcast Dr. Dr. Rainer Zittelmann, Publizist, Autor und Unternehmer. Herzlich willkommen im Nummer 1 Unternehmer-Podcast. Tschüss
1: Tagesgeschäft ist der erste deutschsprachige Interview-Podcast, der es sich zur Mission gemacht hat, Unternehmern mehr Zeit zu schenken und sie von ungeliebten operativen Aufgaben zu befreien. Da gab es einen, der war besonders wichtig, eigentlich wichtiger als ich selbst. Und nachdem der mir dann auch noch erklärt hat, dass er geht, da habe ich dann ganz spontan, das war eine Entscheidung, innerhalb von zwei Minuten habe ich dann gesagt, was halten Sie davon, wenn ich Ihnen die Firma verkaufe?
0: Ihr Lieben, ihr wisst ja, der Podcast ist unter anderem dazu da, dir zu helfen, wie du aus dem Tagesgeschäft aussteigst. Und von da hatte ich mit Dr. Dr. Reinhard Zittemann einen super spannenden Gast. Er hat sein Unternehmen nämlich selber verkauft und lebt in meinen Augen ein sehr selbstbestimmtes Tagesgeschäft. Er ist äh, super viel auf Reisen, hat, glaube ich, mittlerweile knapp 30 Bücher veröffentlicht und geschrieben, ist auch als Publizist unterwegs. Das heißt, wenn du ihn mal bei YouTube oder Twitter eingibst, wirst du merken, ähm, er hat relativ steile Thesen und wird dazu auch immer wieder interviewt, ähm, was ich spannend fand, weil ich, sagen wir mal, nicht in allen Punkten übereinstimme ähm, und trotzdem natürlich auch dabei wieder meine Offenheit trainiere. Also das war super interessant und aufschlussreich. Wir haben uns an einem Sonntagmorgen getroffen, ich glaube 8 Uhr, war für mich persönlich fast ein bisschen früh. Er saß da schon irgendwie völlig ready, seit zehn Minuten ähm, schick angezogen und hat sich aufs Interview gefreut. Wir wollten dann auch gar nicht so lange machen, hat aber Spaß gemacht. Von daher haben wir uns dann noch so ein bisschen über Gott und die Welt unterhalten. Und herausgekommen ist ein, wie ich finde, sehr intensives Gespräch. Ein sehr, ja wie soll ich sagen, Gespräch mit Thesen, die vielleicht mal in ein, zwei andere Richtungen gehen. Aber auf jeden Fall eins, ein unangepasster Mensch, der das tut, was ihm Freude macht und sich das Leben so gestaltet, wie er möchte. Und von daher glaube ich, ein großes Vorbild für den Podcast hier. Und in diesem Sinne, viel Spaß mit Dr. Dr. Reinhard Zittelmann. Los geht's! Apropos, sitzen Sie eigentlich gerade im Ausland, oder?
1: Nee, ich fliege heute Abend wieder nach ähm, Italien, aber jetzt bin ich, ich war auch letztes Wochenende war ich in Georgien, davor in Rumänien, aber ich bin immer ein paar Tage zwischendrin in äh, Deutschland und jetzt bin ich gerade in Berlin.
0: Wunderbar, dann erstmal herzlich willkommen. Sie sind ja eine Person, die ich insofern sehr bewundernswert finde, weil Sie ja drei, vier, fünf, sechs Mal Ihren Job oder Ihre Berufung gewechselt haben, was man allein schon relativ leicht verfolgen kann, wenn man so Ihre Bücher sieht und liest, die Sie so veröffentlicht haben. Und von daher bin ich natürlich ziemlich neugierig, wie aktuell Ihr Tagesgeschäft aussieht. Deswegen exemplarisch, wie sah denn die letzte Woche im Leben des Dr. Dr. Rainer Zittemanns aus?
1: Die letzte Woche sah so aus. Ich bin, ich bin am letzten Freitag aus Rumänien wiedergekommen, weil ich da mein Buch vorgestellt habe. Ich habe ja im Moment ein Buch, das heißt Deutsch: Die Zehn Irrtümer der Antikapitalisten. In Englisch heißt In Defense of Capitalism. Das Buch kommt in 30 Sprachen. Und da habe ich versprochen, in alle Länder zu reisen, wo das Buch erscheint. Deswegen war letzte Woche Rückkehr aus Rumänien. Dann war ich einen Tag hier in Berlin und dann war ich letztlich nur für einen Vortrag in Tiflis, nach in, also in Georgien. Das war auch ganz interessant, weil das waren alles Exilrussen überwiegend. Oder ja, das, das waren ungefähr 250 Leute, aber da war gar kein Georgier dabei, sondern das waren alles Russen die halt geflohen sind, weil sie überwiegend aus politischen Gründen, weil viele haben dazu der Libertären Partei in Russland gehört. Da gibt es ja noch einige, die in Russland sind, aber die meisten sind halt gegangen. Ja, das war auch interessant. Ich habe mich dann mit äh, denen unterhalten. Dann ging es zurück am äh, Sonntag, also genau vor einer Woche, von ähm, Georgien äh, nach Berlin. Ja, Dann, wenn ich hier in Berlin bin, dann Nutze ich immer die Zeit, um dann verschiedene Dinge äh, zu machen, die ich, also zum Beispiel, ich habe jetzt in der letzten Woche mich darauf konzentriert, zum 300. Geburtstag von Adam Smith Sachen zu schreiben. Äh, das ist so, dass, dass der Adam Smith als Begründer der Nationalökonomie eben am 16. Juni 300 Jahre alt geworden wäre und Da habe ich den Auftrag vom Wall Street Journal, also für mich das renommierteste Wirtschaftszeitung der Welt, bekommen, dass ich zu dem Tag was was schreibe. Das habe ich letzte Woche gemacht, nachdem ich also sehr viel gelesen habe nochmal von und über Adam Smith. Und ich schreibe dann aber immer auch Artikel für verschiedene andere Medien, also in zehn Ländern. Das ist meistens überwiegend der gleiche Artikel, aber manchmal wird er auch ein bisschen abgeändert. Zum Beispiel wird ein Artikel dann in Polen erscheinen und einer in Vietnam die dann etwas abgewandelt sind auf die einzelnen äh, Länder zugeschnitten. Also da habe ich mich äh, sehr stark mit äh, diesem Adam Smith Thema befasst. Und dann habe ich mich vorbereitet auf das, was ich jetzt in wenigen Stunden machen werde, nämlich nach Italien fahren. Da sieht es dann so aus, dass ich am Montag in Mailand eine Vorstellung von meinem Buch habe. Deswegen reise ich Sonntagabend an und von Mailand geht es nach Rom. Und habe dann in äh, Rom eine Vorstellung vom Buch. Und in Rom treffe ich mich dann auch mit äh, einer Freundin von mir. Die kommt dann ähm, nach Rom. Und mit der fahre ich dann, hänge ich noch zwei, drei Tage Urlaub dran, nach Capri. Ja. Also so, so sieht jetzt zufällig ausgewählt jetzt ganz aktuell mein Tag
0: aus. Sehr spannend. Ja, also auch, auch ich habe dazu äh, tatsächlich eine Menge Fragen. Mm. Und die, die erste, die mir jetzt gerade reingekommen ist, ist, Sie arbeiten ja grundsätzlich auch, sagen wir mal, sehr konzentriert und Sie sind ehemaliger Journalist oder, oder immer noch Journalist, wenn man das so sagen kann. Das heißt, Sie, Sie recherchieren viel, Sie lesen viel, Sie schreiben viel. Wie beobachten Sie jetzt gerade, ich sag mal, die Generation Social Media, wo, sagen wir mal, die Aufmerksamkeitsspanne zusammenschrumpft und, und Menschen sich tatsächlich weniger mit, mit Inhalten, mit Kontakt, mit Intellektualität etc. beschäftigen?
1: Ich bin selbst auch auf den Social Media aktiv. Also ich habe immerhin jetzt Facebook, Twitter und Instagram zusammen. 160.000 äh, Follower hier in Deutschland. Macht auch relativ viel. Wobei ich zugeben muss, ich, ich lese da die meisten Kommentare nicht, die dann auch nicht die zu meinen eigenen Artikeln. Erstens mal sind es viel zu viele. Ähm, wenn man, klar, wenn man da so viele Follower hat, dann gibt es auch... Äh, Viele Interaktionen, viele Kommentare. Und zweitens ist auch halt sehr viel, sagen wir mal, Primitivität und Schwachsinn dann äh, dabei. Also Leute, die, wo man merkt, die haben sich nie mit irgendeinem Thema beschäftigt, die sind halt sehr emotional, die haben keine Ahnung von irgendwelchen Sachen. Und da will will ich jetzt nicht nicht meine Zeit mit vertrödeln. Das mache ich manchmal, dass ich da mal reinschaue was da Leute schreiben, ja. aber in der Regel mache ich das nicht. Ja, das Problem ist natürlich, dass die Leute, sagen wir, jüngere Leute heute oft nicht mehr so viel lesen, speziell Bücher lesen, ja, was ja für mich sehr wichtig ist. Also bei mir besteht ein Großteil des Tages darin, Bücher zu lesen. Und ähm, ja, das gibt natürlich auch junge Leute, die viele Bücher lesen. Ich kriege ja auch viele E-Mails von den Leuten, die dann meine Bücher lesen. Aber es ist natürlich schade, wenn man dann überwiegend so, sagen wir, alles, alles so stark verkürzt. Ich kann das auch. Diese Twitter-Nachrichten, die sehr kurz sind. Aber ich schreibe ja deswegen auch Bücher, weil manche Sachen, da braucht man halt mehr Gedankentiefe und mehr Platz. Und dann brauche ich auch mal, wie bei meinem letzten Buch, 500 Seiten, um das dann zu schreiben. Und ich, ich glaube, dass der Mensch, der also wenig hieß, dass denn dadurch etwas entgeht? Ich schreibe, ich lese, ich, schreibe, ich rede jetzt nicht von Belletristik, ich selbst lese also auch keine belletristik Romane oder sowas, sondern ich rede jetzt von Sachbüchern oder zum Beispiel auch von Biografien oder Autobiografien. Da lernt man natürlich viele Menschen auf die Weise kennen, die man sonst persönlich nicht kennenlernen würde. Mhm.
0: Sie haben ja auch, ich glaube 2017 wurde es veröffentlicht, nämlich die Psychologie der Superreichen. Haben Sie, glaube ich, als als Doktorarbeit verfasst und ist dann aber tatsächlich auch im, im Finanzbuchverlag erschienen. Ich habe das Buch gelesen und war währenddessen extrem fasziniert davon, dass Sie ja offenkundig mit so vielen verschiedenen Menschen gesprochen haben. Können Sie vielleicht kurz was über die Zeit erzählen, wo Sie Sie diese Doktorarbeit verfasst haben, wie diese Interviews abgelaufen sind und was Sie da für sich selber einfach rausgenommen haben?
1: Ja, also zu der Zeit, äh, da war ich ja noch, ähm, hatte ich noch mal eine Firma. Also ich hatte 2000 eine Firma gegründet, äh, Dr. Zittmann PB GmbH. Das war damals also das marktführende Kommunikationsunternehmen in der Immobilienbranche, ist es übrigens immer noch, aber jetzt inzwischen heißt die Firma anders, äh, PB3C, weil ich habe sie verkauft vor sieben Jahren und damals hatte ich also noch die Firma, wo ich die, ich habe es also praktisch neben der Tätigkeit äh, als Geschäftsführer des Unternehmens gemacht und das waren Interviews mit 45 Leuten, die meisten hatten ein Nettovermögen zwischen 30 Millionen und 1 Milliarde Euro. Es war nach ein paar, die ein bisschen mehr hatten, war nach ein paar, die ein bisschen weniger hatten, aber das war so der Schwerpunkt. Und ja, da habe ich mit jedem zwei Stunden gesprochen ungefähr. Jeder hat auch einen äh, psychologischen Test mit 50 Fragen ausgefüllt. Und ich wollte halt herausfinden, mehr über die, über die Persönlichkeit dieser Menschen. Und das war ähm, für mich interessant, weil ist eine der wenigen wissenschaftlichen Arbeiten, die es zum Thema Reichwerden gibt. Nämlich, die, äh, es gibt ja unzählig viele Bücher, aber das sind halt meistens nur äh, Bücher, die nur auf Meinungen basieren, die nicht in irgendeiner Weise wissenschaftlich sind. Das hat auch zu so geführt, dass das Buch auch in äh, einigen Sprachen, also ersetzt, äh, übersetzt wurde, erschienen ist. Zum Beispiel ist es in äh, Vietnam erschienen, ist es ist in Südkorea erschienen. Es ist in China erschienen, es ist auch in Englisch erschienen. Man sieht der Schwerpunkt äh, Asien, weil halt in Asien die Menschen generell, äh, sagen wir mal, ehrgeiziger sind und da das Thema auch Geld und Reichtum in Asien, zum Beispiel in, im Land wie in Vietnam oder China, Korea, äh, eine viel größere Rolle spielt als als hier bei uns. Das ist generell der Grund, warum also zum Beispiel in, in Vietnam meine Bücher sehr erfolgreich sind.
0: Gibt es einen Grund dafür, warum das im asiatischen Raum die Mentalität da äh, signifikant anders ist?
1: Gut, manche würden vielleicht sagen, die haben auch einen größeren Nachholbedarf, äh, weil es halt, noch nicht so lange her ist, dass sie aus der Armut kommen. Das ist sicherlich ein Faktor, aber das könnte ja auch genauso gut für Lateinamerika oder Afrika äh, zutreffen, wo das also äh, nicht so ist. Und ich glaube nicht, dass, und dann, dann wäre zum Beispiel, Japan wäre dann auch, ähm, würde dann eigentlich auch da rausfallen aus der Betrachtung, weil das ja auch ein entwickeltes Industrieland ist. Wir haben auch so eine Umfrage gemacht. Es gibt ein Projekt von mir, The Rich in Public Opinion, über die Wahrnehmung von Reichen überall auf der Welt. Und da war eine Frage: äh, wie wichtig ist es, Ihnen persönlich reich zu werden? Und da war es so, dass in den asiatischen Ländern das im Durchschnitt 58 Prozent gesagt haben, dass es ihnen wichtig oder sehr wichtig ist, Reichs werden. Und in Europa und in den USA waren es im Durchschnitt 28 Prozent. Also ein ganz erheblicher Unterschied. Das einzige Land, was etwas rausgefallen ist, in haben wir jetzt gerade erst ähm, untersucht, ist Polen, wo also ein Wert war, der fast vergleichbar ist zu Asien. Da waren es 49 Prozent. Also Polen war da eine Ausnahme. aber ja, das ist eine kulturelle äh, Prägung auch sicherlich. Ich hab, ich hatte also auch äh, lange Zeit eine Freundin aus Vietnam und äh, kenne auch äh, viele, viele Asiaten, und die sind halt von der schon von der Erziehung, von der Prägung her, spielt da äh, Leistung und sich äh, anzustrengen, auch äh, Bildung und auch Geld verdienen. Das alles spielt eine viel größere Rolle als bei uns.
0: uns. Als Sie, als Sie so diesen, diesen Prozess durchgegangen sind und mit diesen, mit diesen 45 Menschen gesprochen haben, ähm, ich meine klar, in dem, in dem Buch sind ja super viele Schlussfolgerungen drin, zum Beispiel wie wichtig äh, Skills in Marketing und Vertrieb sind und so weiter und so fort. Was haben Sie bei sich selber so gemerkt? Also was war das die größte Veränderung, die Sie bei sich festgestellt haben während dieser Arbeit?
1: Hm. Ich glaube, ich glaube, dass man das gar nicht so stark selbst merkt. Also ich glaube, dass wirkliche Veränderungen, die bei einem stattfinden, auch Prägungen durch Erfahrungen oder durch andere Menschen, dass man die selbst so bewusst reflektiert, gar nicht unbedingt merkt. Sondern man wird natürlich beeinflusst von anderen Menschen. Und wenn man jetzt hier so viele Gespräche mit 45 Menschen führt, natürlich habe ich in dem Buch dann das aufgeschrieben, was so die wissenschaftliche Erkenntnisse waren, aber was Sie jetzt meinen, das, was also in der persönlichen Ebene bei einem selbst passiert oder sich verändert, ich glaube, das ist etwas, was man selbst gar nicht so bewusst wahrnimmt, sondern was sich eher in einer unbewussten Weise abspielt. Das gilt sowohl für positive als auch für negative Einflüsse, auch wenn Sie sich jetzt umgeben würden mit lauter Menschen, die negativen Einfluss haben auf Sie.
0: Mhm. Ich
1: glaube nicht, dass Sie das jetzt so unmittelbar direkt äh, wahrnehmen. Mhm. Weil so Veränderungen ja auch nicht jetzt praktisch von heute auf morgen stattfinden, dass sie morgens aufwachen, sind dann anders, sondern die finden ja doch dann äh, gestreckt über Monate oder über Jahre statt und Veränderungen, die über Monate über Jahre stattfinden, die werden dann vielleicht von anderen Außenstehenden bemerkt, aber ich glaube, dass man selbst die gar nicht so stark wahrnimmt.
0: Und hat bei Ihnen jemand von Außenstehend was bemerkt?
1: Ja, das kann man auch nicht so genau sagen, weil es sich überlappt hat mit einer anderen Sache, dass ich ja, wo ich fertig war, das ungefähr auch der Zeitraum war, wo ich dann meine Firma aufgegeben habe. Und ähm, da haben natürlich schon Leute Veränderungen äh, gemerkt, weil ähm, zum Beispiel die dann gesagt haben, ich bin da dann etwas ruhiger, entspannter geworden, weil es klar, wenn sie jetzt jeden Tag im Tagesgeschäft ähm, drin sind, so wie ich da, damals war, oder dann da rausgehen. Das ist logisch, dass sie da ein anderes, äh, ein anderes Level von Anspannung haben. Kann aber sein, dass es jetzt auch schon wieder anders ist, hm. weil durch die Vielzahl von Aktivitäten, die ich jetzt im Moment äh, habe, also gerade jetzt in diesem und im letzten Jahr, im letzten Jahr war ich also in 17 Ländern unterwegs, in diesem Jahr werden es wahrscheinlich 30 sein. Da ist jetzt der, äh, der Anspannungslevel, den man hm. da hat, dadurch dann auch jetzt wiederum nicht mehr unbedingt geringer als zu der Zeit, wo ich meine Firma hatte. Da bin ich zwar, da bin ich lange nicht so viel im Ausland gereist, aber da war ich trotzdem fast jeden Tag in einer anderen deutschen Stadt. Da war ich dann, bin ich bestimmt drei, vier Mal die Woche irgendwo hingeflogen, weil unsere Kunden waren dann in Frankfurt oder Düsseldorf oder in äh, Wien oder in äh, Köln, Bonn, ja, in, in Hamburg. Da gab es aber danach dann eine Zeit, wo ich relativ wenig unterwegs war äh, und... Äh, mehr hier zu Hause mit, mit Lesen und Schreiben verbracht habe. Und jetzt im Moment bin ich eher wieder in der Phase, wo ich halt sehr viel äh, unterwegs bin. Das ist natürlich was, was eine Veränderung dann bringt im Leben.
0: Ja. Ähm, das ist das, schön, dass Sie es ansprechen, weil der Podcast heißt ja Tschüss Tagesgeschäft und das führen ja viele Unternehmer zu, die, die aus dem Tagesgeschäft raus wollen oder es verändern wollen oder mit einem, mit einem operativen Manager zusammenarbeiten wollen oder oder oder. Und deswegen würde mich sehr interessieren, wie bei Ihnen der Prozess abgelaufen ist, bevor Sie Ihre Firma verkauft haben, weil natürlich als Geschäftsführer hat man eine gewisse Identität und man hat natürlich auch zu einem Großteil, auch wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, durch die vielen Reisen, man hat ja einen Lebensinhalt, an dem man irgendwie hängt. War das dann wirklich so, dass Sie gesagt haben, ähm, es reicht jetzt oder haben Sie gesagt, es, es kommt was Neues auf mich zu, deswegen möchte ich verkaufen oder, oder wie ist da der Prozess bei Ihnen bei Ihnen selber abgelaufen?
1: Also das war so, dass ich schon ein paar Jahre, bevor ich verkauft habe, gemerkt habe, dass die richtige totale Begeisterung nicht mehr so da war. Das heißt nicht, dass ich es jetzt als negativ empfunden hätte oder gar, dass es mich jetzt irgendwie angekotzt hätte, das auf keinen Fall. Aber so die Begeisterung, dass man morgens aufsteht und sagt, wow, toll, ich freue mich schon wieder drauf, die war nicht mehr so stark vorhanden. Das war ja auch der Grund, warum ich dann nebenbei das war eigentlich ein Indikator dass ich dafür, schon andere Sachen gemacht habe. Ich habe dann auch mal zwei andere Firmen gegründet nebenbei. Ich habe dann mal eine Doktorarbeit geschrieben nebenbei. Und das, das waren eigentlich schon so Zeichen, dass mich die Sache allein nicht mehr so ganz begeistert und ausfüllt. Und ich hätte jetzt aber die Firma nicht einfach so verkauft, weil es, weil es auch schwierig war, weil die Firma hat meinen Namen gehabt und in der Außenwahrnehmung, war die Firma also extrem stark mit meiner Person verbunden. Und wenn Sie so eine Firma haben, die also mit Ihrer Person so stark verbunden ist, dann werden Sie kaum einen finden, der die Ihnen abkauft. Also auch wo ich die Firma dann verkauft habe, viele haben gesagt, das ist doch Quatsch, die Firma, die wird es im halben Jahr nicht mehr geben oder das das hängt doch alles an Ihnen. Ich selbst habe das anders gesehen, ich selbst bin der Meinung, dass ich da eine Firma geschaffen habe, die auch ohne mich funktioniert, was ja auch der Fall ist. Sieht man ja heute. Die Firma, die existiert weiter, die ist weiter Marktführer. Also das Ausscheiden von meiner Person war da, hat jetzt keineswegs solche Folgen gehabt. Aber das, ist, das war meine Sicht. Aber ich glaube, ein Käufer hätte das anders gesehen. Und deswegen, sagen wir hatte ich auch keine klare Exit-Vorstellung, weil es gibt natürlich auch manchmal das Modell, dass man die Firma verkauft, muss dann aber noch ein paar Jahre da drin bleiben. Also das hätte ich für mich vollkommen ausgeschlossen. Das wäre genau wie, ja, sie lassen sich entscheiden, aber das Gericht sagt, sie müssen noch fünf Jahre mit der Frau weiterleben. Das wollen sie dann auch nicht. Dann wollen sie einen, einen Cut machen in dem Moment so das andere das ist für mich nicht das halb das ist ganz ich, ich habe auch Freunde die, die genauso was gemacht haben die also Unternehmer sind die haben die Firma verkauft und die mussten dann auch ein paar Jahre lang dabei bleiben das war immer schrecklich weil als Unternehmer bist du dein eigener Herr du entscheidest selbst und auf einmal musst du irgendwelchen anderen äh, Leuten äh, Rechenschaft sogar Genehmigungen einholen äh, Reportings bringen äh, dir von denen reinreden lassen das sind alles Sachen die kein Unternehmer äh, gern macht ja das ich habe also da keinen erlebt, der das als äh, positive Erfahrung empfunden hat. Die waren dann alle froh, wenn diese Phase vorbei war. Also das kam für mich jetzt persönlich nicht in Frage. Ich habe dann halt eine Gelegenheit genutzt, das gab eine Phase, wo ich dann also zunehmend schon mich anderen Dingen zugewandt habe und das merken ja auch Mitarbeiter dann, wenn der Chef nicht mehr so richtig äh, brennt. Und damals, wir hatten immer eine relativ hohe Fluktuation, was auch generell in PR-Agenturen äh, üblich ist, aber auch noch zusätzlich damit zusammenhing, dass ich ein, ein etwas schwieriger Chef war. Das, beides kommt dann dazu, dass sie da eine hohe Fluktuation haben und das war aber dann eine Phase, wo also nach und nach die, die führenden äh, Leute in unserer Firma gegangen sind. Und da gab es einen, der war besonders wichtig, eigentlich wichtiger als ich selbst und nachdem der mir dann auch noch erklärt hat, dass er geht, ja, da habe ich dann ganz spontan, das war eine Entscheidung, die ist innerhalb von zwei Minuten gefallen, also tatsächlich zwei Minuten, ja habe ich dann gesagt, was halten Sie davon, wenn ich Ihnen die Firma verkaufe? Natürlich hat er nicht gleich Ja gesagt, weil der hatte schon alles vorbereitet, um seine eigene Firma zu gründen. Aber ich habe ihn dann letztlich davon überzeugt und nach sechs Wochen hat er dann äh, mir, haben wir beim Notar gesessen und hat er mir die Firma abgekauft und das ist auch der, der bis heute die Firma führt und das war einerseits jetzt ein Schock für mich, wo der gesagt hat, ich gehe jetzt auch, weil der so wichtig war für die Firma, dass ich tatsächlich äh, hohes Zweifel hatte, wie das äh, ohne den dann äh, weitergeht, äh, weil er eine ganz zentrale Schlüsselstellung hatte, aber ich habe dann in dem negativen eine Chance gesehen und äh, habe dann halt da den Verkauf und das war für ihn gut, weil er ist jetzt dadurch Unternehmer, hat eine Firma, hat auch eine Menge Geld damit verdient, für mich war es gut, weil ich konnte dann mich äh, anderen Dingen zuwenden und Ja, für die Mitarbeiter damals war es auch gut, weil der etwas äh, umgänglicherer Chef ist als ich. Also äh, Mhm. war für alle gut letztlich.
0: Was ich mich frage ist, es gibt ja, also zum einen haben haben sie dann ja diese Fähigkeit des Loslassen zu sagen, okay, jetzt habe ich ein Unternehmen aufgebaut, aber jetzt ich es halt auch wieder, ich bin nicht damit verheiratet und ähm, mache vielleicht eine Dissertation, aber die lasse ich dann auch wieder los. Ähm, sie haben zwischendurch ja auch noch ähm, einen, einen Ausflug ins Bodybuilding gemacht. Ähm, das, das sind ja alles so Themen, wo man zum einen sagt, okay, es ist gut, wenn man es wieder loslassen kann. Zum anderen natürlich haben Sie natürlich auch laufend die Ambition irgendwie erfolgreich zu sein oder oder was zu starten, was zu machen. Wie kriegen Sie so dieses Verhältnis hin zwischen, naja, zum einen ich ich, ich lasse los, was einfach jetzt nicht mehr da ist, und zum anderen ich bin aber laufend auf dieser Suche vielleicht oder auf der ähm, auf dem Empfinden, wo ist eigentlich meine Begeisterung?
1: Ja, also wenn man das mal konkret nimmt, wo ich die Firma verkauft habe, ich hatte da keinen festen Plan, was ich danach mache. Okay. Ich habe auch erst mal gewusst, ähm, bewusst die ersten Monate nichts Richtiges gemacht. Also ich bin nach New York gefahren, da habe ich zwei Wohnungen, die sind aber normalerweise vermietet, die eine war gerade leer und da habe ich dann die Gelegenheit genutzt und habe einfach mal zwei Monate in New York und habe da ja, ich habe da auch hier und da mal äh, Artikel geschrieben und natürlich äh, gelesen, Sachen, die ich immer mache, habe mein Training gemacht, aber habe eigentlich relativ ungeplant in den Tag hineingelebt und es hat sich dann erst so ja, in den Monaten und vielleicht ein, zwei Jahre danach entwickelt. Ich, ich glaube auch nicht, dass man zwanghaft dann versuchen soll, das eine durch was anderes zu ersetzen. Das ist so ähnlich wie wenn Sie jetzt eine Beziehung haben, eine lange Beziehung, die es beendet. Und dann ist vielleicht auch nicht ratsam, dass am nächsten Tag gleich in eine, in eine neue Beziehung wieder reingehen, sondern dann ist vielleicht auch ratsam, dass man mal ein bisschen äh, zeitlang einen Abstand gewinnt und dann kommt schon wieder was neues ja und äh, ich hatte so die Theorie dass dass das Vakuum ist was ich äh, dann mit der Zeit füllen wird ja mhm. und das ist auch genauso passiert ja dann äh, aber sowas kann man nicht erzwingen äh, sowas ist auch ein ja ich lasse mich da auch von meinem Bauchgefühl von dem was ich so Lust habe einfach leiten das heißt wo ich die Firma verkauft hatte hatte ich jetzt keinen genauen Plan was dann danach an der Stelle äh, kommt. Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass ich ähm, dann mehr Zeit habe, wieder Bücher zu schreiben, was ich äh, dann ja auch gemacht habe, aber dass es jetzt so intensiv wird, wie das, was ich jetzt mache. Und dann kam erst mit der Zeit, hat sich so ein Ziel herausgebildet. Ich habe auch, das beschrieben, äh, in meiner Autobiografie, die heißt, äh, wenn du nicht verbrennst, starte neu. Und die habe ich jetzt äh, wieder, die ist jetzt gerade in der vierten Auflage neu erschienen. Da habe ich halt beschrieben, wie ich Unternehmer geworden bin, aber dann auch, wie ich die Firma verkauft habe. Und dann habe ich das nächste Kapitel überschrieben mit Ich erobere die Welt, weil das das neue große Ziel ist, was ich mir dann gesetzt habe. Also jetzt natürlich nicht wie Cäsar oder Alexander der Große, sondern Welteroberung in dem Sinn, dass ich sage, mit meinen Büchern, mit meinen Botschaften, mit meinen Vorträgen, mit meinen Artikeln will ich also Weltweit aktiv und bekannt werden. Und das ist dann, aber das war jetzt nicht als Ziel in dem Moment schon festgestanden, wo ich die Firma verkauft habe, mhm. sondern das hat sich dann als Ziel herauskristallisiert und ist jetzt so in, dies, in den Jahren das, was mich im Moment äh, leitet und wo also dann alle Aktivitäten von abgeleitet werden. Weil ich bin der Meinung, dass also die, das Leben von Menschen, insbesondere von, der, von seinen Zielen und auch von der Größe seiner Ziele, abhängt. Deswegen gibt es ja auch dieses Buch von mir, Setz dir größere Ziele, das ist jetzt auch gerade in der 14. Sprache ähm, erschienen. Da, da glaube ich selbst sehr stark dran, dass, dass also Ziele des Lebens stimmen. Da ist dann das Ziel des Geldverdienens, was bis ich die Firma gegründet habe, eigentlich nicht so eine große Rolle gespielt habe. Danach hat es dann auch nicht mehr eine große Rolle gespielt. Da ist es dann in den Hintergrund geraten. Jetzt muss ich eher wieder aufpassen, weil wenn man dann sagt, das habe ich die ganzen letzten sieben Jahre gesagt, Geld verdienen brauche ich nicht mehr, spielt keine Rolle, weil ich genug habe. Dann führt es aber natürlich dazu, wenn man sehr hohe Ausgaben hat, die ich zum Beispiel für meine Forschung habe oder für meine Reisen und man dann feststellt, man hat ständig äh, hohe Ausgaben, aber praktisch kaum Einnahmen mehr, dann fühlt man sich irgendwann unwohl damit, ja, so dass ich jetzt eher im Moment wieder dabei bin, zu überlegen und neue Dinge zu starten, wo, wo man auch Geld mit verdienen kann.
0: Ich finde ich finde es ein ganz spannenden Prozess, weil also die erste Sache, die mir oft auffällt, wenn ich mit Unternehmern spreche, ist so diese Angst vor der, also eigentlich fast schon Angst vor der Freiheit. Also selbst wenn ich jetzt sage, ich gehe als Geschäftsführer aus meiner Firma raus und das macht jemand anders oder ähm, ich, ich gehe gewisse Aufgaben weg oder ich, ich schneide gewisse Produkte weg, die von mir abhängig sind oder so, dann, dann kommt ja oft so diese Angst, naja, was mache ich denn dann eigentlich? Also dieses, dieses, dieses Festhalten an den Dingen und das ist ganz schön, was Sie gerade beschrieben haben, ähm, Sie haben dann gar nichts gemacht erstmal oder, oder die Sachen erstmal kommen lassen. Was würden Sie denn jetzt jemandem oder dem Unternehmer raten, der vielleicht sagt, boah, ich bin gerade an so einem Punkt und eigentlich würde ich ganz gerne raus, nur... Ich weiß nicht, was ich dann machen sollte, ich weiß nicht, wie ich Geld verdienen soll. Ich weiß nicht, was, also.
1: Na gut, so sagen ich, mal, das, das sind ja noch verschiedene Fragen. Hm. Wenn er nicht weiß, wie er Geld verdienen soll danach, das ist natürlich ein echtes Problem. Das war jetzt bei mir nicht der Fall, weil hm. ich hatte ja so viel Geld, dass ich gesagt habe, ich äh, kann jetzt auch den, für den Rest von meinem Leben gar nichts mehr arbeiten und trotzdem gut leben. Das ist natürlich, äh, eine, also würde ich erstmal mal sagen, eine, ganz verschiedene Situationen, ob jetzt einer
0: Mhm.
1: äh, so viel Geld gemacht hat, dass er nach dem Verkauf der Firma weiß, dass er nach Menschen ermessen nie mehr wird für Geld arbeiten müssen, was jetzt bei mir der Fall war, oder ob das jetzt so ist, dass der gar nicht genug Geld hat, dann weiß ich auch nicht, ob ich jetzt dann tatsächlich den den, äh, Mut gehabt hätte, dann ohne zu wissen, was ich dann mache und wie ich Geld verdiene, dann die Firma zu verkaufen. Also das glaube ich bei mir eher nicht, weil ich auch eher ein sicherheitsorientierter Mensch bin und das wäre mir jetzt zu zu ungewiss. So Die Hoffnung, ja, dir wird schon wieder irgendwas einfallen, wie du Geld verdienst, das wäre für mich jetzt zu wenig. Aber wie gesagt, bei mir war das ja nicht die Fragestellung, sondern ich war ja schon einige Jahre vorher in der finanziellen Situation, dass ich, dass ich gesagt habe, du musst nie mehr arbeiten, weil du genug hast halt für den Rest von deinem leben. Also für mich war dann, das ist dann eher die Frage, wenn man diese finanzielle Freiheit hat, was man dann stattdessen macht und ich glaube, die meisten Leute, die haben doch irgendwelche, hoffe ich zumindest, Hobbys oder Interessen. Also ich ich habe jetzt nur mal einen Fall erlebt, das war war einer, der kam vor ein paar Jahren auf mich zu, der war ein paar 80 Jahre alt schon gewesen, der hatte eine sehr erfolgreiche Firma, gehabt und da hat er mich gebeten die zu verkaufen am Ende kam es nicht zum Verkauf, weil er völlig irreale Preisvorstellungen gehabt hat die vielleicht fünf, sechs mal so hoch waren wie der Preis, den man erzielen hätte erzielen können also völlig irreal und der zum Beispiel, der hatte an sich Hobbys, der hatte so, der war Kunstsammler und der wollte so ein Museum irgendwo aufbauen aber ist eigentlich schade, der, der wird sich nie dem ganz widmen können weil er, er, er konnte halt nicht äh, tatsächlich loslassen. Wo ich meine Firma verkauft habe, war mir der Preis absolut egal ja in dem Moment. Ich habe auch gar nicht so viel dafür dann bekommen für die Firma, weil mir das letztlich, äh, ich hatte zwischendrin genug Geld aus den Ausschüttungen in meinen Investitionen angespart, dass der Verkaufspreis der Firma nicht relevant war für mich. Ja. Aber bei dem war es jetzt so, der wusste eigentlich, was er stattdessen machen würde. Er hatte ja mhm. das, das Hobby mhm. oder das mit der Kunst. Aber er hat es irgendwo nicht fertig gekriegt. Er war bis zum Schluss im Tagesgeschäft, ist jetzt ein paar Jahre her, ich vermute, der wird auch bis er stirbt, irgendwo da in der täglichen Mühle drin sein. Und die Leute tun mir eigentlich leid. Ja, Ich weiß ja auch nicht, warum, was dann der Grund ist, weil Geld hat bei ihm auf jeden Fall keine Rolle gespielt. Es hat auch keine Rolle gespielt, dass er jetzt nicht andere Interessen gehabt hätte oder nicht gewusst hätte, was er stattdessen machen soll. Er hatte eine ganz konkrete Idee, einen ganz konkreten Traum mit diesem Museum, was er da richten wollte. Irgendwie hat er er hatte halt die Firma nicht äh, verkauft und viele, die haben dann halt auch komische Vorstellungen von dem äh, Preis, Ja, das ist so ähnlich wie manche Einfamilienhausbesitzer, die, die haben dann auch ganz reale Vorstellungen, was ihr Haus wert ist und äh, lasse sich da auch schwer belehren. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, was daraus geworden ist. Also das ist jetzt ein paar Jahre her. Ich vermute, dass der die Firma äh, immer noch nicht verkauft hat.
0: Hm. Und immer noch irgendwie drin hängt. Ähm, Getreu dem Motto Ihres Ihres Buches, ähm, wenn man nicht mehr begeistert ist, neu neu starten. Vielleicht auch da noch mal so ein bisschen die Frage, weil klar, Begeisterung kommt ja irgendwie durch durch Interessen. Wenn Sie Sie jetzt neue Interessen entdecken, denken, das habe ich mich gefragt, als ich mir das, das Bodybuilding-Buch zum Beispiel auch angeschaut habe, denken Sie relativ schnell immer in Geschäftsmodell? Also, also, ich kenne das von mir, ich gehe irgendwie zum Sport, trainieren und denke relativ schnell, aha, hier ist ein Fitnessstudio, so und so funktioniert das, wäre das nicht spannend, irgendwie als äh, Beteiligung zu halten oder als äh, Joint Venture oder wie auch immer. Also, haben Sie so Interessen, die, die, die rein sind und wo Sie sagen, hey, ich mache es einfach mal und dann entsteht daraus irgendwie letztendlich was? Oder sagen Sie, nee, ich, ich gehe da ran, ich schaue mir das an und habe dann aber auch die Absicht darüber, ein Buch zu schreiben oder ein Geschäft zu bauen oder was auch immer?
1: Also das Thema Geld, das hatte ich vor kurzem mal angedeutet, hat bis ich Ende 30 war, überhaupt keine Rolle für mich gespielt. Ich habe zwar damals als Angestellter deutlich überdurchschnittlich verdient, aber habe es auch alles ausgegeben, äh, jeden Monat. Ich habe dann die Phase gehabt als Unternehmer, wo es eine sehr große Rolle gespielt hat und danach hat es ja wieder keine Rolle gespielt. Das heißt, bei mir ist es eher so, zum Beispiel die Sachen, die ich im Moment mache, die kosten deutlich mehr Geld, als sie Geld bringen. Ja? Mhm. Mhm. Also ich sage mal ein Beispiel, ich habe gerade ein großes Projekt beendet, die größte jemals in der Welt dagewesene, Umfrage zum Image des Kapitalismus. Da haben wir eine Umfrage gemacht in 34 Ländern. Ich habe das zusammen mit einem der führenden Meinungsforschungsinstitute der Welt gemacht, Ipsos Mori. Dazu hatte ich noch eine andere Umfrage gemacht über das Image von reichen Menschen. Also die erste war die eine war in 34 Ländern, die andere 13. Also zusammen 47 Umfragen. Das hat mich ungefähr 750.000 Euro gekostet diese Umfragen die kriege ich nie mehr äh, wieder. Ja, Das war auch nicht eine Überlegung von vornherein. Das war also rein idealistisch gewesen mhm. praktisch, dass ich äh, dass ich das Projekt gemacht habe. Weil, weil mit Büchern muss man dazu sagen, ich, ich würde natürlich gerne mal auch ein Buch haben und hoffe auch immer, dass es dazu kommt, wo man eine Menge Geld verdient. Aber jetzt, da kommt natürlich auch Geld rüber bei den Büchern, die ich verdiene, aber nicht jetzt in dem Maß, dass zum Beispiel solche Ausgaben, die ich eben geschrieben habe, dann dadurch wieder äh, reinkommen würden. Ich bin auch immer jemand, der sehr langfristig denkt. Also ich baue dann sowas langfristig auf und glaube, dass wenn man auch als als Autor, zum Beispiel, dass man Bücher schreibt, auch weltweit, dass man da viele Jahre dran dran arbeiten muss, um sich dann äh, Namen zu machen, um sich da richtig zu positionieren, um dann in einzelnen Ländern äh, Fuß zu fassen. Also das heißt... Zu Ihrer Frage, nee, das ist also bei mir nicht so, dass ich dann immer dran denke, wie kann man Geld verdienen. Ich habe jetzt eine Sache, die mir auch Spaß macht, wo ich auch wieder wieder Geld verdienen werde. Ich habe jetzt wieder angefangen, Seminare zu geben. Ich hatte ja noch eine andere Firma, in Anführungsstrichen, Berliner Immobilienrunde. Das war Veranstaltungen Veranstaltung im Immobilienbereich. Da habe ich ähm, von 1998 bis jetzt 370 Veranstaltungen durchgeführt. Da habe ich auch Geld mit verdient. Das ist da ein bisschen eingeschlafen. Auch in der Corona-Zeit konnte man sowieso nicht die Veranstaltung machen. Jetzt habe ich wieder angefangen mit Veranstaltungen. Nicht in der Frequenz wie damals. Aber freue ich mich, wenn der eine oder andere auch mal nachschaut. Können Sie auch den Link drunter setzen. Vielleicht das ist es zittelmann-veranstaltungen.de. Da kann man also die Veranstaltung sehen. Da sind manche Veranstaltungen dabei, wo auch letztlich kein Geld verdient wird. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung zum Thema, wie man ein Buch schreibt und zum Bestseller macht. Ja, ich, weil dafür verstehe ich was. Da habe ich zwei andere Bestseller-Autoren zu gewonnen. Äh, ich freue mich schon drauf. Das wird sehr interessant. Aber letztlich haben wir nur wenige Teilnehmer äh, dafür gewonnen, für die Veranstaltung. Das weiß man halt vorher nie, nie genau. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, mit der ich mich äh, im Moment jetzt wieder beschäftigt, die ich eine Zeitlänge auch auch nicht gemacht hatte. Mhm.
0: Und wo würden Sie sagen, was also wenn Sie jetzt jemand fragen würde und würde sagen, hey, Sie haben natürlich jetzt gerade ein sehr diverses Tagesgeschäft und diverses Leben ne, mit vielen Reisen, mit vielen verschiedenen Projekten. Wo, wo ist momentan so am meisten Herz drin? Also was macht Ihnen so am meisten Freude?
1: Das sind immer die gleichen Sachen. Also mir mhm. macht es Freude, Bücher zu schreiben. Mhm. Ich habe jetzt jedes Jahr ein Buch geschrieben. Es wird auch sicher so, die nächsten Jahre so so bleiben. Das ist jetzt also gerade das 27. Buch von mir, was jetzt in wenigen Wochen äh, erscheint. Das macht mir viel Freude. Dann, ja, alles, was ich tue, weil das war immer in meinem Leben so. Ich habe also das abgelehnt, Sachen zu tun, die mir keine äh, Freude machen. Das ist aber nichts Neues. Das war also immer so, dass ich Sachen, die mir keine Freude machen, die mache ich nicht oder die habe ich dann an andere delegiert. Also auch das Reisen macht mir jetzt Freude. Ich, da wird auch ein Buch draus entstehen wieder, weil, das wenn ich so in 30 Länder reise, ja das sind auch Länder, wo ich noch nie war. Ich habe jetzt gerade vorgestern ein Gespräch gehabt äh, mit ähm, zwei Leuten aus Nigeria, wo ich nach Nigeria reisen werde, wo ich also halt noch nie war, auch um meine Vorträge zu halten und mein Buch vorzustellen. Dann ähm, werde ich jetzt Ende des Monats äh, nach Südkorea fliegen. Da war ich schon gewesen, habe schon Vorträge gehalten, aber danach noch in die Mongolei, wo ich also noch nie war, aber wo jetzt auch drei Bücher von mir äh, erscheinen in der der Mongolei. Und da lerne ich auch sehr viele Länder kennen. und Ich bereite mich dann immer vor. Ich lese vorher über die Länder. Ich habe ja auch die Umfrage gemacht. Ich treffe da auch dann Leuten, Ökonomen, oder Politiker in den Ländern, spreche mit denen und da wird also auch ein Buch draus, was ich dann so jetzt so sukzessive immer schreibe, immer wenn ich dann in einem Land war, jetzt wie gerade in äh, Rumänien oder in, in Serbien oder in der Slowakei, in, in Polen, dann, dann schreibe ich dann Kapitel drüber oder ein paar Seiten und also das macht mir auch Freude, auch die Vorträge zu halten, macht mir äh, viel Freude in, in verschiedenen Ländern und ähm, Ja, insofern, es gibt eigentlich jetzt ähm, nur sehr wenige Sachen, die ich mache, die mir jetzt nicht so Spaß machen. Zum Beispiel, wenn man ein Buch schreibt, muss man da irgendwann Korrektur lesen. Das mache ich aber aber trotzdem. Das delegiere ich natürlich auch an andere Personen, aber da verlasse ich mich jetzt nicht allein ans äh, Delegieren, damit befasse ich mich auch selbst. Sagen wir, das sind wenige Prozent meiner Zeit, nur die ich Dinge mache, die mir also keine Freude machen.
0: Also schön, schön, das so zu sagen. Also... Das ist, ja, das ist ja das, was sich die meisten Menschen wünschen.
1: Ja, aber das war schon mein Leben lang so. Also ich habe auch, wo ich Angestellter war, wenn mir Sachen nicht Spaß gemacht haben, ich habe die einfach nicht gemacht, sollten dann andere Leute machen. Aber ich habe ich hab die konsequent nicht gemacht, so die Sachen, die, also wo ich jetzt bei der Zeitung war damals, als Ressortleiter bei der Welt, oder wo ich an der Uni war als wissenschaftlicher Assistent, äh, da gab es auch Sachen, die mir keine Freude gemacht hätten, aber die habe ich einfach nicht gemacht. Die, die sollten andere dann machen. Also das war immer schon so in meinem Leben, dass ich jetzt. Ähm, ja, manche glauben das nicht. Ich habe ich habe mich neulich mal mit dem mit dem Rossmann getroffen von ähm, ja, von dieser Drogeriekette. Der ist ja äh, mehrfache Milliardär. Und da habe ich ihm auch so gesagt, dass ich also das ablehne, Sachen zu machen, die mir keine Freude machen. Und da hat er gesagt, das ist äh, der größte Quatsch. Das, den ich jetzt erzählt habe. Aber warum? Weil er es sich nicht vorstellen kann, ja? weil es bei ihm nicht so ist. Weil Er immer über, er hat ja von einer Menge Sachen erzählt, die er macht, weil, weil er es weil für seine Verpflichtung hält. Die Sachen gibt es aber bei mir nicht. Ich, ich mache jetzt keine Sachen aus Verpflichtung heraus, sondern ich mache die Sachen aus Freude und nicht aus Verpflichtung.
0: Wie, wie bist du da hingekommen? Weil ich glaube, das ist ja ein, ein Thema, was viele Unternehmer haben, dass sie Dinge aus Verpflichtungen machen, sei es in der Firma, an der Firma, sei es aber auch privat, Family etc. Ich glaube, das ist ja eine, eine Sache, die, die viel Druck macht oder die viel Leichtigkeit raubt etc., dass man denkt, man muss die Dinge machen. Klar, du hast die Einstellung irgendwie schon immer. Ähm, wenn jetzt aber jemand da ist oder zuhört, der gerade sagt, boah, da wäre ich vielleicht gerne ein bisschen gelassener und da würde ich vielleicht gerne mal mehr meinen Stiefel durchziehen und mehr auf Dinge verzichten, äh, was würdest du so einem Unternehmer raten?
1: weiß es nicht. Der hat vielleicht fehlt da auch an Selbstvertrauen, weil letztlich, warum macht einer Dinge, die ihm keinen Spaß machen? Äh, gut, da gibt zwei Gründe: entweder ökonomischer Druck, ja, gut, ähm, kann ich in gewisser Weise verstehen, aber meistens ist es einfach ein Konfliktscheu und zu viel auf die Meinung von anderen Leuten geben. Ja, das ist halt, ja, wenn man irgendwo dann bestimmte Sachen nicht macht, die von einem erwartet werden oder so, ja. Das spielt jetzt bei mir, spielt jetzt bei mir keine Rolle. Jetzt kommt aber auch dazu, bei mir sieht auch das Privatleben anders aus als bei anderen Menschen. Die meisten haben ja eine, eine Familie, wo sich dann da irgendwelche Verpflichtungen auch draus ergeben. Ich habe jetzt meinen Vater, meine Mutter, aber ich habe jetzt, hab jetzt keine keine Frau oder Kinder oder so, wo sich jetzt bestimmte Verpflichtungen daraus ergeben. Insofern kann man es auch vielleicht nicht ganz übertragen. Aber ich glaube, dass selbst, äh, vielleicht ist es auch ein Grund dafür, dass ich keine äh, feste Frau und Kinder habe, weil weil ich vielleicht auch dadurch vermeide, überhaupt in eine Situation zu kommen, wo man dann teilweise äh, fremdbestimmt wird in seinem Leben. Das ist halt bei mir nicht so ich, bin, ich lebe halt ausschließlich selbstbestimmt.
0: Kommt, kommt, kommt definitiv so rüber, also äh, sehr inspirierend. Ähm, mich noch eine Sache gefragt, weil du ja jetzt, wie gesagt, ein, äh, sagen wir auch ein, ein Leben ja more or less als One-Man-Show führst, ne? also du machst ja so deine, deine eigenen Projekte und als du noch deine Firma hattest, hat es ja logischerweise dort auch Mitarbeiter drin. Ich weiß nicht genau, wie viele. Was würdest du sagen, wie, wie ist die Person die du damals warst, mit vielen Mitarbeitern, mit ähm, vielleicht auch dort Verantwortung, Verpflichtungen, weil die Leute wollen ja trotzdem irgendwas von dir, zu der Person, die jetzt irgendwie Freebird ist, Freigeist und und macht, was sie will?
1: Also mit den Mitarbeitern, das war jetzt nicht eine Sache, die mir so so viel Freude immer gemacht hat, muss ich zugeben, weil ich habe ja selbst sehr hohe Anforderungen an, an, an mich selbst und wer hohe Anforderungen an sich selbst hat, hat die auch meistens an die Mitarbeiter und legt dann auch den eigenen Maßstab an, also was Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und so weiter anlangt. Und da hat man natürlich dann in der Regel mit Leuten zu tun, die dann nicht so schnell sind, nicht so effizient sind, vielleicht noch nicht so zuverlässig sind. Das, das war schon was, was auch oft bei mir dann ja zu zu, zu Unwohlsein und Ärger geführt hat. Das geht auch, glaube ich, vielen Unternehmern so, dass, wenn sie ehrlich sind, dass sie die Mitarbeiter, auch wenn die dann in Sonntagsreden gelobt und geschätzt und wie wichtig die sind, ja, in Wahrheit oft als äh, Belastung empfinden. Ja, das, äh, das fängt schon an oft, sagen wir bei Sekretären, mit denen man dann viel Zeit hat. Die sind halt oft nicht unbedingt die Allerhellsten. So, ja? Und auch, äh, man würde wahrscheinlich sonst jetzt freiwillig äh, mit mit Denn nicht so viel Zeit verbringen, wie man es dann verbringt. Die die verstehen halt auch viele Sachen nicht, sondern haben eine ganz andere Denke dann. Da ist also eine ziemliche Kunst, dann da auch jemanden zu finden, wo das dann wirklich passt. Und ich hatte, also ich habe das als ähm, befreiend empfunden, in gewisser Weise nicht mehr mit so vielen Mitarbeitern zu tun zu haben. Auf der anderen Seite habe ich natürlich schon Leute, an die ich auch Dinge delegiere. Ich, ich, bei, bei mir ist es jetzt so organisiert. Ich mache natürlich nicht alles alleine, ja? äh, sondern ich habe zum Beispiel jemanden, der, ich habe glaube ich 14, 15 Webseiten und in alleinen was weiß ich in 12, 13 Sprachen, wo da immer Artikel von mir erscheinen. Das stelle ich nicht online. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Ich will es auch gar nicht wissen, damit ich es nicht mache. Ich äh, fliege sehr viel. Ich habe nur einmal im Leben Flug äh, selbst gebucht. Ähm, Und so gibt es natürlich eine ganze Reihe Sachen, äh, wo ich dann Leute habe, die das für mich machen. Das das sind aber bei mir im Moment nicht fest angestellte Mitarbeiter, sondern das sind mehrere Personen, die ich auch zum Teil noch kenne aus der Zeit, wo ich meine Firma hatte. Die haben einen anderen Job. Ähm, Zwei davon habe ich auch dann einen anderen Job äh, beschafft. Und die machen so als Nebentätigkeit praktisch. Ja, machen die dann für mich äh, Sachen. Also die haben einen Hauptjob und machen nebenbei für mich dann Sachen. Ja, wie Also meine Terminpläne erstellen, die Flüge buchen, äh, online die ganzen Sachen erstellen, äh, Finanzsachen, äh, was weiß ich, Überweisungsträger ausfüllen, irgendwelche kompliziertere Auslandsüberweisungen vorzunehmen. Und das sind ja alles Sachen, die ich nicht selbst mache. Insofern habe ich da schon Leute an, die ich delegiere. Die haben sich aber über die Jahre herauskristallisiert, weil es nicht einfach ist, Leute zu finden, die die Genauigkeit, die Zuverlässigkeit, auch die Intelligenz haben, die ich mir da vorstelle. Das ist halt bei vielen nicht der Fall. Und in dem Moment, wenn sie dann jemanden haben, was ja häufig der Fall ist, die dann nicht so ist, ja, dann, dann macht einen das verrückt, so, so die Sache. Also, das war, wie gesagt, ich arbeite jetzt, ich habe jetzt keine, keine Firma, aber es ist auch natürlich nicht so, dass ich jetzt alles selbst mache, weil ich ja auch Sachen delegiere, aber das, das sind jetzt keine Mitarbeiter, die jetzt hauptberuflich tätig sind für mich, sondern die verdienen ihr Geld woanders und haben dann praktisch einen Nebenjob noch, indem sie Sachen für mich machen.
0: Also, das heißt, zum einen suchen sie sich natürlich eine Menge oder, oder Menschen um sich herum und, und das höre ich ja irgendwie auch raus, wo auch einfach eine gewisse Langfristigkeit besteht, wo ein gewisses Vertrauen besteht und, und wo sie dann darauf setzen. Die andere Sache, die ich mich gerade noch gefragt habe, ist so Unternehmer oder, sagen wir mal, Unternehmen sind ja auch oft das Spiegelbild einer Persönlichkeit eines Unternehmers. Also, es gibt Menschen, die, die, gerne eine große Family haben. Ich kenne einen tollen Unternehmer aus aus Nordrhein-Westfalen. Der führt, glaube ich, 10 oder 15 McDonalds-Filialen. Die machen immer riesige Partys mit den Mitarbeitern, weil er einfach Lust auf Partys hat und auf Mitarbeiter und alles. Und bei ihnen ist es ja so, sie waren ja, auch so wie ich so ihre 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 Biografie mal studiert habe, sie waren ja eigentlich schon immer ein Freigeist. Sie waren ja immer schon jemand, der 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 kontrovers war, der kontroverse Meinungen hatte, der rebellisch war, der nicht in der Berg gehalten hat. Würden Sie sagen, dass Sie Sie in der jetzigen Form, wie Sie Ihr Unternehmertum oder Ihr Leben gerade gestalten, die in Anführungszeichen passendste Form gefunden haben?
1: Also für mich hat immer das gepasst, was ich gemacht habe, weil sonst hätte ich es ja nicht gemacht. In dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, dass es nicht mehr passt, war ja schon praktisch der Schritt, dann wieder was anderes zu machen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt genau das, was ich jetzt mache, in der Form mein ganzes Leben weitermachen wird. Das, das weiß man nicht. Also es ist so ein Mittelding. Es gibt Leute, die, da wechseln irgendwo alle drei Monate die Interessen. Das sind natürlich Menschen, die kann man nur bedauern, die, die werden ja auch niemals erfolgreich sein in irgendeinem Gebiet, weil, weil man kann einfach nicht erfolgreich sein, wenn man sich ein paar Monate nur mit einer Sache befasst. Und dann gibt es da auf der anderen Seite Menschen, die das ganze Leben lang immer eine Sache machen. Das kann richtig und erfüllend sein. Also der Warren Buffett, der hat praktisch von dem, wo er zehn Jahre alt war, bis heute immer das Gleiche in gewisser Weise gemacht. Also das heißt, sein Vermögen vermehrt durch Investitionen. Und da gibt es auch andere Leute, bei denen das so ist. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die dann, ja, zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, der erst im Bodybuilding, später dann im Film, dann in der Politik oder der, der Bill Gates, der, der erst mit Microsoft da als Unternehmer tätig war, der jetzt äh, aber schon seit vielen Jahren als Philanthrop tätig ist mit mit seiner Stiftung. Also ich bin dann eher der Mensch, der sagt, äh, mach verschiedene Dinge in deinem Leben und ich äh, bin ja jetzt erst 65, weiß jetzt nicht, wie alt ich werde, aber sagen wir mal, da meine Eltern beide noch leben und da meine Oma äh, 106 geworden ist, hoffe ich also, Hm. dass ich schon auch 100 Jahre oder so äh, werde, ja. Und das heißt also, dass ja da auf jeden Fall noch, sagen wir mal, 20, 30 Jahre vor mir liegen, wo ich jetzt nicht weiß, wie die genau verlaufen werden und was ich in der Zeit alles, äh, alles machen werde. Es gibt aber, also ich habe, die Sachen, die haben immer wieder sich geändert, ja. Wobei es auch ein paar Konstanten gibt. Ich habe mein Leben lang war ich immer ein sehr äh, politischer Mensch, der sich sehr stark für Politik interessiert hat, mit unterschiedlichen Richtungen, aber das war eine Konstante. Ich habe jetzt seit 45 Jahren, dass ich immer immer trainiere, außer wenn ich mal irgendwo erkältet bin oder oder mich angeschlagen fühle, aber der immer trainiert. Bei mir haben auch immer äh, irgendwo mein Leben lang, die letzten, sagen wir 45 Jahre, äh, hatte ich Freundinnen meistens auch mehrere zur gleichen Zeit. So das also das ist auch ein Thema, was immer sehr wichtig war und nach wie vor ist. Also das sind so Konstanten, die, die sind immer geblieben jetzt. Also es hat sich vieles verändert, aber ich glaube, außer der Veränderung braucht man auch gewisse Konstanten und das sind also Dinge, die, die immer dann auch gleich geblieben sind bei mir im Leben.
0: Ja, also nur, wenn ich es richtig verstehe, was ja ganz schön zusammengefasst ist, dass Sie sagen, für sich braucht es eine gewisse Konstanz im Leben, in welchen Kontexten auch immer, die sich einfach durchzieht, um auch eine gewisse Basis zu haben und dann heißt es aber trotzdem, sagen wir mal, das, was man tut, einfach der persönlichen Entwicklung auch anzupassen und wenn man nicht mehr der Mensch ist, der irgendwie Lust hat, 100 Mitarbeiter zu führen und ein großes Unternehmen zu haben, sondern äh, forschen zu gehen oder Tiefsee tauchen oder was auch immer, das dann auch wirklich zu machen.
1: Ja, und ich, ich habe jetzt gerade auch neulich einen sehr feuchten Unternehmer kennengelernt, der, der überlegt schon seit Jahren, dass er irgendwo äh, was anderes äh, machen würde, aber der macht es einfach mhm. nicht, ja. Und ich glaube, dass manche mhm. da auch nie den Punkt finden, weil die, die warten dann immer auf den idealen Zeitpunkt und den gibt es aber nicht. Das ist genau wenn sie jetzt äh, mhm. wenn sie jetzt heiraten vielleicht oder Kinder äh, kriegen, ja, und dann wenn sie halt immer auf den idealen Zeitpunkt warten, äh, dann wird es wahrscheinlich so sein wie bei mir, dass sie dann dass sie dann unverheiratet bleiben auch keine keine Kinder haben, sondern muss man irgendwann mal machen, auch wenn eigentlich die Bedingungen nicht äh, perfekt sind und, und das ist, glaube ich, der größte Fehler, wenn die Leute dann sich selbst bescheißen, wenn sie sagen, na, ah, jetzt geht's doch nicht, aber irgendwann mache ich das und dann, die finden immer wieder Gründe dann, ja, das gibt ja auch Menschen, die ja, wenn sie, wenn sie noch studieren, dann sagen sie, naja, wenn ich erst mal arbeite, werde ich das und das machen. Wenn sie arbeiten, werden sie sagen, naja, ich muss jetzt das und das noch in der Karriere und dann werden die Sachen immer weiter äh, verschoben und am Schluss vielleicht niemals äh, niemals umgesetzt. Und da, da kommt einem natürlich zugegen, wenn auch manchmal so Krisen dann ins Leben kommen. Bei mir war ja jetzt so, zum Beispiel, wo ich gesagt habe, wo ich die Firma verkauft habe, das war ja nicht so, da da gab es dann auch einen Anlass, ja. Da gab es einen konkreten Anlass und eine Gelegenheit, die muss man dann aber in dem Moment auch nutzen und erkennen. Das das kommen dann schon Situationen ins Leben rein, äh, sogenannte äh, Zufälle oder externe Dinge, äh, die dann auch Chancen für eine Veränderung sind. Nur die muss man dann auch erstens ergreifen und zweitens nutzen. Das ist ja eigentlich das, was typisch ist für einen Unternehmer, dass er da Chancen erstmal erkennt, wo andere gar keine Chancen erkennen. Nummer eins und Nummer zwei, dass er es nicht nur erkennt, sondern dann auch handelt. Und das trifft natürlich auch dafür dann zu. Also ich zum Beispiel, ich, ich, ich kann auch jetzt nicht den Sinn erkennen, wenn jemand sagt, er tut immer, immer mehr Geld anhäufen, auch wenn er jetzt schon so viel hat, jetzt nehmen wir mal an, einer hat äh, 40, 50 Millionen und ist in meinem Alter, ja nur mal als Beispiel, dann ist es doch eigentlich voraussichtlich genug, um auch für den Rest vom Leben also jetzt gut leben zu, äh, zu können. Ja, und wenn dann einer aber immer weiter das, äh, die Vermehrung vom Geld im Vordergrund steht, dann ähm, kann ich es nicht so richtig ver- äh, verstehen. Also ich versuche zu verstehen, zum Beispiel Warren Buffett ist ja so, der lebt ja ziemlich bescheiden, der hat ja, ist ja einer der reichsten Menschen der Welt, der wird dann alles später stiften, an Stiftungen, also praktisch der arbeitet sein ganzes Leben und am Schluss geht es dann in Stiftungen ja? und bei ihm ist wahrscheinlich der Antrieb, dass er beweisen will oder zeigen will mit seinen Investitionen, dass er da besser ist als andere, dass er da genial ist in dem Bereich. Das treibt, ihn, das treibt ihn an. Insofern verstehe ich bei ihm das Motiv. Aber es gibt auch Menschen, wo ich es nicht verstehe, dass die, dass die immer mehr Geld anhäufen. Für, für, für was? Wenn es dann mehr ist, als ich äh, ausgeben werde, bis ich sterbe, dann muss ich sagen, ich mache das dann für meine, für meine Kinder oder so. Ja? Aber ob man denen überhaupt einen Gefallen tut, wenn man denen viel vererbt, das ist ja die andere Frage. Ja? Das ja, äh, kann auch gut sein, dass man denen gar keinen Gefallen tut, damit, wenn man den äh, viel vererbt. Also, das würde ich jetzt, das würde ich jetzt nicht machen. Das wäre jetzt für mich kein Antriebspunkt. Und für mich ist eher dann ein Antriebspunkt, auch was zu schaffen, was über das eigene Leben hinaus wirkt. Weil äh, für uns alles ja das Leben endlich. Wir alle wissen, dass wir irgendwann sterben müssen und dann überlegt man sich, was hinterlässt man. Das ist auch vielleicht ein Grund, Warum Menschen Kinder bekommen, weil sie irgendwo dann in den Kindern weiterleben. Aber das ist natürlich sehr vage. Die Kinder können auch total daneben geraten und so. Und äh, so, dass wenn ich das hinterher angucke, das sage, also das ist jetzt äh, das Ziel eigentlich äh, in der Hinsicht nicht erreicht. Es gibt andere, die auch eine Firma schaffen wollen, die dann über sie hinaus weiter existiert muss man mal sagen, dass es auch in vielen Fällen ja nicht gelingt, ja, dass dann, wenn sie dann selbst weg sind, dass die Firma dann letztlich doch irgendwo einen Bach geht oder eine ganz andere Richtung nimmt. Es gibt welche, denen es auch gelingt, zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, ein Mensch, der ich sehr bewunder, Axel Springer, der den Springer Verlag gegründet hat, der hat ja was geschaffen, was bis heute also existiert und wo, ich vermute, wenn der jetzt aus dem Himmel runterschauen würde, wäre er zufrieden mit dem Großen und Ganzen, was er da geschaffen hat, ja. Bei mir ist dann eher so mit den Büchern, ja, dass ich denke, manche meiner Bücher, die haben einen bleibenden Wert für die Wissenschaft oder für anderes, ja. Zum Beispiel meine beiden äh, Doktorarbeiten über Hitler, die Doktorarbeit und über die Psychologie der Superreichen, das sind beides äh, Forschungsergebnisse, die, die sicherlich auch noch in 100 Jahren oder so äh, Beachtung finden, äh, finden werden. Ja, und ähm, das ist äh, dann was. Was mir eine gewisse Befriedigung gibt, auch Bücher zu schaffen, die dann über das eigene Leben hinaus, weiß man nicht genau, aber ist die Erwartung oder die Hoffnung, eine Relevanz haben, dass man darin weiterlebt und fortlebt. Weil ich glaube, es ist schon ein Bestreben in vielen Menschen, äh, weil unsere Existenz endlich ist, sich zu überlegen, was schaffe ich, was darüber hinausgeht. Das ist sicherlich ein Motiv, was Künstler, wenn Sie ehrlich sind, zu sich äh, beschäftigt, ja, was sicherlich auch Schriftsteller beschäftigt, was auch Unternehmer beschäftigen kann, was aber auch den normalen Menschen, der dann eine Familie gründet oder so beschäftigt. Also ich glaube immer, dass ähm, dieses Bestreben, etwas zu schaffen, was über das eigene Leben hinausgeht, doch in vielen Menschen verankert ist nur die die Art, wie sich ausdrückt, die ist unterschiedlich und ich bin jetzt ein Mensch, der gerne die Kontrolle darüber hat und äh, jetzt die Bücher, die ich jetzt verfasse und die dann im Regal stehen, da habe ich hundertprozentige Kontrolle über den Inhalt. Ja? Bei allen anderen Dingen, die ich genannt habe, Firma, Kinder oder was weiß ich, da haben sie natürlich äh, nicht die Kontrolle, wie sich das dann weiterentwickelt, äh, wenn sie nicht mehr da sind.
0: Ja, Ich kann, ich, ich kann den Ansatz durchaus nachvollziehen. Lässt sich natürlich in, in, in super viele verschiedene Richtungen interpretieren. Ich habe vorher noch gedacht: das eine ist natürlich so ein bisschen, wie, wie gestalte ich den Lebensinhalt und nach was strebe ich. Zum anderen habe ich bei Ihnen auch festgestellt, ähm, und Sie haben das ja vorher selber nochmal gesagt, dass das Leben einfach in Phasen abläuft und dass, ähm, dass es einfach Phasen gibt, in denen man völlig andere. Glaubenssätze hat, in denen man völlig andere ähm, Wertvorstellungen hat, indem man vielleicht mal sehr aktiv ist, dann ist man vielleicht wieder eher inaktiv, dann ist man vielleicht draußen in der Welt, dann ist man wieder eher zu Hause. Jetzt haben Sie natürlich ein, ein beträchtliches Maß auch an Erfahrung als Unternehmer. Ähm, das, deswegen finde ich es äh, zum Schluss nochmal noch mal interessant, ähm, vielleicht da nochmal einen Blick auf die Dinge zu bekommen. Würden Sie sagen, also natürlich läuft das Leben in Phasen ab, aber wie gewinnen Sie Vertrauen in, Abschnitte und in Phasen und dass es vielleicht mal okay ist, eine Zeit zu haben, in der man viel reist und okay, eine Zeit zu haben, in der man viel zu Hause ist und dann ist es okay, eine Zeit zu haben, in der man viel schreibt und in der man viel liest. Also wissen Sie, was ich meine?
1: Ich, ich folge da einfach meinem Bauchgefühl, meiner, meinen Gefühlen. Ja, Das ist jetzt, äh, das kann man ja nicht irgendwo deduktiv ableiten aus irgendwas. Ja? Wie gesagt, da ja bei mir der Grundsatz ist, dass wir die Sachen Freude machen müssen, mache ich halt immer Genau das, was mir zu der jetzigen äh, Zeit äh, Freude macht. Ja? Und ähm, man muss ja die Sachen lieben und, und sich wirklich äh, äh, wohlfühlen damit. Und es gibt aber viele Menschen, die haben sich schon gewöhnt an ein Leben, wo die Sachen, die sie tun, sie gar nicht begeistern. Ja? Also ich glaube, sogar die meisten Menschen trifft das zu. Die haben irgendeinen Job. Und so in Berlin dann sagen zum Beispiel die Leute, wenn man die fragt, äh, wie geht's dir, sagen manche Leute, ja, man man kann nicht meckern, was schon irgendwo ein völlig deprimierende Aussage ist in meiner
0: Augen. Muss ja.
1: Ja, genau, oder sowas. ja Auch ein saublöder Spruch. Muss ja. ja das,
0: wie soll es mir schon gehen? Genau.
1: Also das ist so, glaube ich, für die meisten Menschen die irgendwo zutreffen. Das heißt, die haben schon längst aufgegeben die äh, das Gefühl, dass sie begeistert sein wollen oder Freude, die kennen das vielleicht doch gar nicht mehr. Die haben auch ein Umfeld von Menschen, bei denen das auch so ist, ja, mit denen sie sich dann auch vergleichen und insofern empfinden sie das gar nicht als als ungewöhnlich. ja. Das ist jetzt für mich nicht der Maßstab, sondern für mich ist der Maßstab, dass jetzt genau wie manche in einer Beziehung sind oder in einer Ehe, wo sie gar nicht richtig begeistert sind mehr mehr von. ja. Die, die haben vielleicht nur noch was weiß ich, die haben vielleicht nur noch alle zwei Wochen oder einmal im Monat Sex, ja, weil sie gar schwer, mehr, das, das macht man halt irgendwo, ich weiß noch, ich hatte mal äh, so eine Affäre mit einer Frau, die war verheiratet, da habe ich gefragt, und wie ist das, äh, schläfst du noch mit deinem Mann? Und da sagt sie, ja, und da frage ich, und wie ist das so? Und da sagt sie, ja, das ist wie Zähne putzen, sagt sie so, also das war jetzt nicht so schlecht gemeint, verstehen Sie? Wenn man sich nicht die Zähne putzt, äh, fühlt man sich ja auch unwohl, also das ist schon auch wichtig, ja, aber das ist jetzt nicht so, dass sie sagen, wow, jetzt kann ich wieder Zähne putzen oder so und freue mich schon richtig drauf. Und dieses fand ich von daher sehr gut ausgedrückt mit dem wie Zähne putzen, ja. Und das ist bei manchen Menschen ist der ihr Sexleben so wie Zähne putzen. Aber das ganze Leben ist dann letztlich wie Zähne putzen, ja. Also das heißt, das ist irgendwo, es gehört dazu. Man, man, man muss es machen. Es wird auch was fehlen, wenn man es nicht hat. Aber es ist nicht eine Sache, wo man begeistert ist ja und das trifft also, der Beruf ist ja nur ein Teil, wie gesagt, Beziehung ist ja das Gleiche, ja dass die Leute dann irgendwo ewig lang mit dem Partner zusammen sind, wo das Feuer und die Begeisterung längst erloschen ist, die, ich habe auch mal so eine Statistik gelesen, die die kaum noch miteinander reden richtig, also außer jetzt ähm, irgendwo sachliche Dinge, wie man irgendwo was einzukaufen ist oder äh, wie man mit den Kindern die Schule organisiert, die, die, sonst gar nicht mehr richtig viel miteinander, die nicht mehr viel miteinander reden, die, ja, wie gesagt, wo das Sexleben schon längst eingeschlafen ist und so und alles, ja. Das wäre jetzt für mich auch eine ganz grauenvolle, eine ganz grauenvolle Vorstellung. Würde ich also nie, nie für mich akzeptieren in meinem Leben. Das heißt, das, das, was Sie jetzt ansprechen mit dem Beruf, das ist jetzt ja nur ein Teil. Das ist mehr die generelle Überschrift. Was erwarte ich vom Leben? Kann ich träumen. Ja? Also kleine Kinder, die träumen, die träumen. Da gibt es also jetzt kaum einen, der, wenn sie jetzt fragen würden, der dann vielleicht sechs oder sieben Jahre alt ist, ja, mein Ziel ist es, so immer die Akten vom linken auf der rechten Seite so rüberzulegen und einen Stempel drauf zu machen im Amt oder so. Das, das ist ja nicht so. Die haben Träume, die wollen was, weiß ich, Model werden oder Top-Influencer oder, oder Pilot oder ich wollte Astronaut werden, ja, was auch immer. Und dann im Laufe des Lebens gehen die Träume verloren, weil sie, ja, die, die, die träumen vielleicht auch irgendwo, die haben ihre Traumfrau oder Traumpartner, dann merken sie irgendwo, das, das ist auch nicht so einfach und dann, dann finden sie irgendwo mit dem ab, was dann ihre Eltern oder sie selbst als realistisch bezeichnen. Ja, damit finden sie sich dann ab und das ist bei mir anders. Das heißt, das ist auch eine Frage, ob sie zu träumen, zu träumen in jeder jeder Hinsicht. Also ich glaube, dass manche Menschen das einfach gar nicht mehr können. Vielleicht ist auch eine Hilfe, wenn sich ein Mensch mal überlegt. Jetzt nehmen Sie an, Sie kriegen eine Diagnose, Sie haben einen Krebs, wo Ihnen der Arzt sagt, also dass Sie wahrscheinlich nur noch so acht, neun Monate leben können damit. Was würden Sie dann tun, wenn wenn die Antwort darauf ist, was völlig anderes als Sie jetzt machen? dann sage ich, dann ist dein Leben schon verschwendet, ja, weil das das, das zeigt sich, Aber da, oder ein anderes Gedankenexperiment jetzt angenommen, du würdest jetzt irgendwo 30 Millionen Euro gewinnen im, im Lotto. Ja, was würdest du dann machen? Und wenn die Frage völlig anders ausfällt, als das, was du im Moment machst, dann zeigt es doch nur, dass das, was du im Moment machst, nicht deinen Träumen entspricht, weil sonst würdest du es ja tun Und ich glaube, solche Gedankenexperimente mal anzustellen, das ist also sehr wertvoll.
0: Um das Leben voll zu leben, um andere Erwartungen ans Leben zu stellen. Und
1: muss, muss ja nicht jeder, ja, wenn äh, ich sage ja, das ist mein Leben. Manche fragen mich auch manchmal, ja, sie haben jetzt so, 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 so Bücher wie Setz dir größere Ziele oder meine äh, Seminare zu diesem Thema, und die sagen Ja, ich bin ja so zufrieden mit allem, wie es ist ich sage okay, der liebe Gott hat die Menschen verschieden gemacht, dann wirst du auch nicht zu meinem Seminar kommen, dann wirst du auch nicht meine Bücher lesen, weil es gibt, welcher Mensch kauft sich denn ein Buch, setzt die größeren Ziele oder welcher Mensch kauft sich was oder nimmt am Seminar teil über Psychologie des Erfolges, wenn, wenn er jetzt mit allem so zufrieden ist, wie es jetzt ist, das wird ja keiner machen. Ja? Das heißt, zu den Menschen habe ich sowieso keinen Bezug. Die haben auch keinen Bezug mhm. zu mir. Die, die können auch mein Leben gar nicht verstehen. Ich kann auch deren Leben gar nicht verstehen. Ich äh, kann ja nur das Leben verstehen von Menschen, die selbst ambitioniert sind, die selbst was im Leben ähm, erreichen wollen. Wenn mensch Mensch keine, keine eigenen Ambitionen hat, dann kann man den auch nicht motivieren oder so meiner Meinung nach. Das ist sinnlos. Das ist genau, wenn Sie jetzt eine, eine huh auf einen Huhn auf einen Stein setzen, da kann der auch keinen Kücken oder so ausbrüten. Ja, das ist unmöglich. Das muss schon ein Ei sein, dass es auch da drin angelegt ist. Und deswegen, ich will das jetzt nicht verabsolutieren, dass jetzt jeder so leben äh, muss oder sollte, sondern ich finde halt eine Gesellschaft gut, wo Menschen die Möglichkeit haben, So zu leben, ja. Das ist ja nicht, das war ja überwiegend in der Weltgeschichte nicht der Fall. Da bist du irgendwo reingeboren worden in vorgegebenen Verhältnis und war schon bei deiner Geburt genau festgelegt, in welchem Stand, wo, wo dein Platz ist im Leben Oder, oder auch in sozialistischen Ländern ist ja so, wo du dann höchstens, also, dass du in der Partei eine Karriere machst oder so, da da kann man dann bestimmte Sachen erreichen aber du kriegst dann vorgeschrieben was du studieren oder später tun sollst das ist ja in der freien Gesellschaft aber ein Privileg dass jeder Mensch aus seinem Leben das machen kann was er machen möchte und die Freiheit die muss man auch nur für sich selbst nutzen wenn wenn jemand das nicht will weil er ja ist, woran liegt das ja vielleicht zum Teil mangelndes Selbstvertrauen vielleicht Angst auch, Ängste, ja, Gewohnheiten. Ja, das gibt ganz, ganz viele Antworten darauf. Warum machen, warum gibt es nicht mehr Menschen, die jetzt so ein Leben führen oder führen wollen, wie ich das führe? Vielleicht haben Sie selbst eine Antwort drauf. Was, was, was glauben Sie?
0: Also ich denke, also klar, das, was Sie genannt haben, Gewohnheiten, Angst etc. Ich glaube aber vor allem, dass ähm, vielen ein Bild davon fehlt, was sie denn gerne haben wollen. Und ich glaube auch, dass es ähm, Menschen gibt oder ganz viele Gesellschaftsgruppen, die niemals gelernt haben oder einen Bezug dazu bekommen haben, dass sie ihr Leben selber gestalten können. Und das ist das eigentliche Problem, was man wiederum mit Bildung klären kann. Also wenn ich jetzt in... einer einer Siedlung XY aufwachse und dort gibt es niemand, der irgendwie sagt, hey, du kannst was aus deinem Leben machen oder du kannst Beruf XY erlernen oder sonst irgendwas. Also wenn das einfach nicht in meinem Feld drin ist, dann, dann werde ich da niemals hinkommen. Das heißt, ich bin auf Menschen angewiesen, wie sie zum Beispiel, die Bücher publizieren, die mir dann vielleicht irgendwann mal jemand schenkt oder mir zufällig in meinen Einkaufskorb reinfällt, um überhaupt mal eine Idee davon zu bekommen, dass etwas geht. Das ist in meinen Augen oder meinen Beobachtungen zumindest einer der Hauptgründe, dass das gar nicht die Möglichkeit erachtet wird. Es kann ja anders sein.
1: Lass uns gerne noch ein bisschen weiter sprechen. Macht mir Spaß. Ich muss noch mal ganz kurz mir was zu trinken holen. Bin gleich wieder da. Ja
0: klar, kein Problem. Kurze Unterbrechung und ich möchte dir Tschüss-Tagesgeschäft.de vorstellen. Großartige Unternehmer fragen sich nicht, wie kann ich das Problem lösen, sondern wer kann das Problem lösen? Und genau aus diesem Grund haben wir diesen Podcast und unser Netzwerk genommen, um dich dabei zu unterstützen, in deinem unternehmerischen Leben weiter voranzukommen. Das bedeutet, wenn du gerade auf der Suche nach neuen Mitarbeitern bist, wenn du auf der Suche nach einem neuen Geschäftspartner bist, vielleicht suchst du aber auch einen Dienstleister für Marketing, Vertrieb, Design, Website, whatever. Wir stellen dir unser Netzwerk zur Verfügung. Alles, was du dafür tun musst, du gehst auf tschisstageschef.de, Klickst dort einmal auf den Button, vereinbare jetzt dein Erstgespräch. Du beschreibst uns kurz deine Situation. Äh, geht ganz easy mit äh, Multiple Choice. Und dann melden wir uns bei dir und helfen dir dabei, den richtigen Kandidaten und den richtigen A-Player zu finden, der dein Problem lösen kann. Also super easy Sache. Wir bringen dir A-Player. Geh einfach auf tschüss tageschefde Link in den Show Notes. Und dann können wir dir weiterhelfen. Jetzt weiter mit dem Podcast. Sitzt die Kaffeetrinker.
1: Ne, nee, ich, ich trinke nie Kaffee schon seit ich 17 Jahre alt bin. Ich, ich trinke hier äh, Wasser gerade.
0: Ja. Ah, okay. okay. Äh, wo waren wir gerade ähm, stehen geblieben? Dabei dass, dass, ich, äh, dass ich glaube, dass vielen Menschen einfach ein, ein Bild davon fehlt, was überhaupt gehen könnte.
1: Ja, das glaube ich auch. Deswegen bin ich ja der Meinung, dass Bücher so wichtig sind, weil wer jetzt keine Gelegenheit hat, ein Bill Gates oder Arnold Schwarzenegger oder Warren Buffett oder Jeff Bezos oder Elon Musk kennenzulernen im wahren Leben. Und die meisten Menschen haben diese Gelegenheit nicht. Der hat ja dann doch die Möglichkeit, diese Menschen kennenzulernen, wenn er Biografien oder Autobiografien liest über diese Menschen. Deswegen finde ich ja Bücher so wichtig. Deswegen auch in meinem Buch Setzt die so Ziele. Da habe ich praktisch so 50 Biografien von erfolgreichen Menschen komprimiert und zusammengefasst. Oder ich habe ein anderes Buch, was jetzt nicht erfolgreich ist von mir, was mir aber sehr wichtig ist. Das heißt, ich will, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderungen lernen können. Das Buch ist deswegen für mich wichtig, weil es zeigt, dass die äußeren Bedingungen, in die du hineingeboren wirst, auch die Defizite absolut nicht entscheidend sind, sondern nur, dass das Denken entscheidend ist. Also das ging zum Beispiel, äh, da ist einer, kommt in einem Buch vor, James Holman, der ist vor 200 Jahren, der wurde der Blind Traveler genannt, der ist 400.000 Kilometer gereist, überwiegend aber zu zu Fuß zum großen Teil oder auch auf dem Pferd, der war blind. Und ähm, das ist also eine größere Strecke als von der Erde zum Mond, nur um das mal als äh, Maßstab zu sagen. Und ähm, das ist zum Beispiel faszinierend, die die Bücher von ihm, James Holman als Blinder oder Ray Charles, Stevie Wonder, die also beide blind waren und äh, blind sind bei Stevie Wonder, trotzdem also gigantische Karrieren hingelegt haben. Oder Stephen Hawking, der Physiker, der im Rollstuhl gesessen hat. Äh, auch als, äh, als Beispiel Beethoven, der, wo er seine größten ähm, Sinfonien komponiert hat, taub war. Oder so gut wie fast fast, fast taub war. Und, oder einen, mit dem ich gesprochen habe, der heißt Eric Weinmeier, der ist blind und der ist nicht, der war der erste äh, Blinde auf dem Mount Everest, aber der hat ähm, die Seven Summits bestiegen, also die sieben höchsten Gipfel der, der, von den höchsten Bergen auf sieben Kontinenten. Oder einer, der heißt Felix Glieser, den kenne ich, der ist aus Hannover, mit dem habe ich mich auch mehrfach getroffen, der hat keine Arme, ist aber einer der besten äh, Hornisten äh, de, der Welt, ja, also Das das sind schon Menschen, die einem eigentlich zeigen, was alles möglich ist, selbst unter erschwerten Bedingungen. Und wenn du jetzt aber zwei Arme hast, zwei Beine, sehen kannst und hören kannst, welche Möglichkeiten hat man dann im Leben, wenn man die gleiche Art von Denken hat, wie diese Menschen haben. Leider, wie gesagt, ist das Buch nicht erfolgreich. Ich habe ja gesagt, mein aktuelles Buch erscheint in 30 Sprachen. Das ist bisher nur in Deutsch erschienen. Ich will, was ihr von erfolgreichen Menschen mit Behinderungen lernen könnt. Jetzt wird es ins Vietnamesische mal übersetzt, in, in eine Sprache. Aber es ist sonst nirgendwo erschienen. Und es ist auch hier nicht richtig gut verkauft worden. Obwohl die Leute, die es gelesen haben, mir alle gesagt haben, das ist eines ihrer besten Bücher. Was ist vielleicht auch, ja, man hat eine Distanz, Behinderungen, und so. Damit möchte man sich irgendwo nicht befassen und nimmt natürlich einem auch sämtliche Ausreden dann, ja, die die Menschen haben, dafür, dass sie ein, äh, so ein Durchschnittsleben führen, weil wenn ich mich mit den Menschen befasse, dann habe ich keine Ausrede mehr dafür, dass ich nicht erfolgreich bin im Leben.
0: Absolut. Gleichzeitig, also das ist ja auch das, was ich vorher meinte, ich, ich stelle mir dann halt wirklich die Frage, wo, wo kommt der Ursprung? Also kommt er wirklich aus dem tiefsten Inneren, dass irgendjemand jetzt sagt, boah, ich reite jetzt irgendwie um die Welt oder wird jetzt Topsport oder so oder Hast du schon auch irgendwie diese externen Einflüsse im Sinne von Vorbilder, im Sinne von ich lese was, ich sehe was, ich höre etwas, was mich irgendwie dazu inspiriert?
1: Ich glaube, dass Vorbilder eine Rolle spielen. Also sieht man ja auch bei dem Leben von Arnold Schwarzenegger, der hatte damals zum Beispiel Reg Park, das war, der war damals bis der Universum, erfolgreicher Bodybuilder. Der war auch im Filmgeschäft lange nicht so erfolgreich, wie Arno Schwarzenegger später erfolgreich war. Aber das war für ihn auch zum Beispiel so, so ein Vorbild. ja Und äh, das, das gibt schon, muss nicht immer sein, aber ist schon oft, dass man dann auch inspiriert ist von Leben von von erfolgreichen äh, Menschen. Und man sieht auch, dass, dass viele erfolgreiche Menschen selbst auch gerne Biografien und Autobiografien äh, von oder über andere erfolgreiche Menschen so. lesen, weil du kannst dir nicht alle kennen. manche schon deswegen nicht, weil sie längst tot sind. Ich finde es schade, dass es so wenig Filme gibt im, im Fernsehen über so Menschen. Ja? Wir haben so viele Filme über, über kaputte Leute, über ja, Krimis, über, über Verbrecher, über, über Opfer, ja? aber jetzt Filme über erfolgreiche Menschen. Ich habe neulich auf Netflix einen tollen Film gesehen, der hat mich auch sehr begeistert und inspiriert. Ich habe den Titel jetzt vergessen, das war über ein 16-jähriges Mädchen, die als erste um die, im, in so einem Segelboot allein um die ganze Welt, wow. äh, gesegelt mhm. ist. True Spirit oder irgendein, ich krieg den Titel, kann man dabei googeln, ja. Ein toller Film, äh, hat mich begeistert, ja. Die hat einen Traum, dass sie die jüngste ist, die jemals allein, äh, in einem kleinen Segelboot die, die Welt umsegelt hat. Und so Filme finde ich toll. Ich suche immer nach so, 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 so Filmen, die zu sehen und, ähm, finde es eigentlich schade, dass es, dass es zu wenige Filme gibt, weil ich finde, dass so Filme einen unglaublich inspirieren können. Ja, auch Menschen, die scheinbar Unmögliches, äh, leisten. Ich sehe auch manchmal gern Filme über Menschen, die, die aus sehr großen Schwierigkeiten entkommen. Zum Beispiel, ich habe so einen Lieblingsfilm, der heißt, so, so weit die Füße tragen. Das beruht auf Tatsachen, das ist einer der, der war ein deutscher Soldat, der war in russischer Kriegsgefangenschaft, ganz schlimm mit dem Lager, wie wie da das geschildert wurde. Also dachte, er kommt nie mehr raus, weil irgendwo in Sibirien, ganz weit ab von allem, und dem ist es tatsächlich gelungen, aus dem Lager zu fliehen, und ist dann jahrelang gelaufen durch Sibirien, Zentralasien, ganz also unglaublich wow. inspirierender Film, weil, wenn man denkt, was hat der für eine Kraft gehabt, oder? Fleisch klingt jetzt komisch, aber so ein Film wie Flucht von Alcatraz kennen vielleicht manche, ist auch ein bekannter Film, das angeblich ähm, oder das wirklich sicherste Gefängnis damals der Welt, war, also keiner rauskommt und dann die Leute, ich glaube das ist mit Steve McQueen, die dann äh, tatsächlich, denen es gelingt dann da, da rauszukommen und so, ja, das oder oder auch ein Lieblingsfilm von mir, äh, Amadeus, über, über Mozart, über dessen äh, Leben, ja, es gibt schon so ein paar Filme, für meinen Geschmack zu wenig. Also, ich könnte jeden Abend, könnte ich so einen Film sehen, wenn jetzt, wenn Sie noch einen kennen, den ich, den ich nicht kenne, über einen sehr erfolgreichen Menschen oder vielleicht einer von den, von den Zuschauern. Vielleicht könnte Ihnen dann ja lauter mal Filme schreiben, die ich jetzt, äh, es gibt bestimmt viele, die ich gar nicht kenne. Am besten ja, okay. natürlich als, soll nach wahren Begebenheiten sein, ja. Ähm, das müssen ja nicht, äh, Müssen ja nicht Autobiografien sein und und wer jetzt nicht äh, wer jetzt nicht so gerne liest es gibt ja auch heute Hörbücher also ich hatte ich hatte vor äh, vor zwei Jahren eine Augenoperation wo ich dann zwei Wochen nicht äh, lesen konnte da habe ich dann halt Hörbücher da habe ich zum Beispiel über äh, Elon Musk die die Biografie auf auf Hörbuch mir angehört also kann man ja auch machen heute
0: auch sehr zu empfehlen, by the way. Aber äh, äh, super gerne. Also wenn wenn ihr einen äh, Film habt, den ihr besonders gerne mögt in der Richtung, ähm, ihr habt ja unten immer eine WhatsApp-Nummer verlegt, äh, verlinkt, da könnt ihr mir direkt schreiben. Kommt auch direkt bei mir raus. Ich antwort, beantworte auch alle WhatsApps persönlich. Zumindest soweit ich kann. Schreibt mir gerne eine WhatsApp und äh, dann werde ich diese Filme direkt weiterleiten. Cool. Sehr schön. Und äh, sag mal, ähm, le- letzte Frage noch. Hm, Sie sind ja jetzt auch relativ... Präsenz, äh, sagen wir mal, was, was, äh, was YouTube angeht, was Fernsehen angeht. Ich glaube, Sie haben immer mal wieder Auftritte bei, bei Bild TV etc. Machen Sie das, weil Sie sagen, Sie möchten dort auch Ihre gesellschaftliche Meinung kundtun, das, was Sie vorgesagt haben, also Ihre, Ihre Messages verbreiten oder, oder ist es einfach so entstanden, weil die Leute sagen, hey, der Dr. Dr. Zittemann ist ein interessanter Typ, äh, den muss ich mal hören. Ähm, also wie kam es dazu?
1: Ja, was Sie jetzt sehen, ist ja sogar nur der allerkleinste Teil, weil ich ja weltweit aktiv bin. Ich habe jetzt zum Beispiel in den letzten zwei Monaten, ich habe gerade so eine Strichliste gemacht, 38 Radiointerviews in den USA äh, gegeben, also fast jeden zweiten Tag. Heute ist mal keins, nächstes wieder am äh, Montagabend. Das ist zum Teil über meine Bücher. Natürlich, es geht oft über meine Bücher, gerade auch in in anderen Ländern. Diese Interviews äh, sind zum Teil auch politische Themen, ich, ich würde eigentlich gerne noch öfters eingeladen, auch zum Beispiel, mhm. äh, ich sehe viel diese Talkshows, obwohl da überwiegend Leute ihre Meinung kundtun, die ich also nicht teile. Ich sehe das immer alles äh, hart aber fair oder äh, Anne Will oder äh, Maybrit Illner oder Markus Lanz sehe ich oft oft abends. Also ich, ich sehe das gerne. Auch, auch wenn ich die Meinung nicht teile, also manche sagen dann, ja, ich gucke mir das gar nicht an, ich kriege da Bluthochdruck oder Magenschwür das finde ich eigentlich traurig, wenn jemand einen Bluthochdruck bekommt oder magisch nur weil er Menschen mit anderer Meinung sieht. Das ist also bei mir nicht so. Aber klar, ich habe halt äh, politische Meinungen, die jetzt außerhalb von dem äh, links-grünen Mainstream sind. Und da, wenn man da nicht jetzt irgendwo parteipolitisch. Vorsitzender von irgendeiner Partei ist oder so, ist die Wahrscheinlichkeit, dann da eingeladen zu werden, weniger. Aber zum Glück gibt es ja heute viele Formate, auch auf YouTube und so weiter, wo man dann viele Menschen erreicht. Die jungen Leute, die gucken ja eh kein Fernsehen. Das ist ja was für für meine Generation, 60 plus Fernsehen schauen. Die die jungen Leute, die gucken YouTube. Früher war es so, wenn ich da zum Beispiel mal bei, ich war mal bei Maischberger eingeladen, da hat mich dann jeder angesprochen. Ja, ich habe sie gesehen bei Maischberger. Heute ist es so, wenn ich da vom Fernsehen bin, dass mich eigentlich mehr ansprechen, sagen, ich habe ich hab sie bei Aktien mit Kopf gesehen, bei Kolja Barkhorn oder sowas, ja, äh, weil, weil es halt mehr Leute gibt, die YouTube-Podcasts und so weiter von den jungen Menschen, ja, da also da kenne ich jetzt kaum jemanden, der, der viel Fernsehen guckt. Das ist tatsächlich was für eine ältere Generation. Ich mache es trotzdem auch, ja. Und ähm, ich habe sicherlich ein bestimmtes äh, Sendungsbewusstsein, also auf zwei Ebenen, einmal die die politischen Botschaften, ich habe ja diese Bücher geschrieben, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung oder die zehn Irrtümer der Antikapitalisten, das sind ja bestimmte politische Botschaften, die ich, die ich gerne auch verbreite, weil ich der Meinung bin, dass also der Kapitalismus ein viel zu schlechtes äh, negatives äh, Image hat und die Menschen auch letztlich nichts über Geschichte wissen. Und das Zweite sind natürlich äh, so, so Themen, wie wir heute darüber sprechen, was ich auch gerne mache, weil ich äh, selbst ähm, mich mit den Themen beschäftige. Es gibt ja so ein Buch von mir, die Kunst des erfolgreichen Lebens. Das war jetzt auch das Thema ein bisschen, wo wir heute darüber gesprochen haben. Wie sieht jetzt aus meiner Sicht ein erfolgreiches Leben aus? Und da gibt es äh, viele Menschen, Das ist auch die, die, die Belohnung, die man als, als Buchautor hat, wenn man dann Menschen trifft, das passiert mir öfters, dass ich angesprochen werde zum Beispiel auf der Straße, ja, von Leuten, die die erkennen dann mein Gesicht, die sagen, ja, ich habe von Ihnen zum Beispiel setze Sie größere Ziele, das Buch gelesen, ja, und die dann sagen, das hat was in meinem Leben verändert, ich habe dadurch meine eigene Firma gegründet dann oder das und das. kriege auch viele E-Mails von Leuten mit mit solchen Nachrichten und das ist dann die, die eigentliche, der eigentliche Lohn auch als, als Autor, wenn man sieht, aha, ich habe hier anderen Menschen was gegeben, ich habe hier anderen Menschen geholfen, ja, also das ist so ein Motiv, das andere ist sicherlich äh, Eitelkeit, ja, also es gibt der, der Marcel Reich Ranitzky, der bekannte Literaturkritiker, der hat mir gesagt, es gibt keinen Autor, der nicht eitel ist, der hat gesagt, die waren alle Thomas Mann, Schiller, Goethe, die waren alle eitel. Ja. Warum sollst du auch sonst ein Buch schreiben, da man ja meistens also nicht viel Geld damit verdient? Ja. Warum soll sich sonst einer die Arbeit machen, Buch schreiben, wenn er nicht eitel ist? Ja. Das heißt also, das ist bei mir äh, logischerweise auch so. Ich finde es auch nicht schlecht, dass, dass kann ja ein, äh, das kann ja ein Antriebsmotor auch für einen Menschen sein. Also das sind Dinge, die oft so negativ, ja, der ist, der ist narzisstisch oder der ist, der ist eitel. Warum nicht, wenn es der Antrieb ist, was zu tun, was am Schluss dann auch anderen Menschen hilft oder anderen Menschen nützt. Das ist ja ideal. Das ist ja das, was, ich habe jetzt gerade nochmal von Adam Smith gelesen, der Wohlstand der Nation. Das war ja so seine zentrale Botschaft, dass er sagt, wir handeln eigentlich oftmals nicht mit dem Motiv für andere Menschen, was Gutes zu tun, sondern für uns selbst. Aber in dem Streben nach dem Eigennutz sozusagen, haben wir dann auch Nutzen für andere Menschen. Das ist doch an sich die ideale Konstellation.
0: Schön. Auch ein sehr schönes Schlusswort. Herr Dr. Dr. Zittemann, mir hat es super viel Spaß gemacht. Ähm, War echt ein cooles Interview. Vielen Dank für die Offenheit. Auch vielen, vielen Dank für die vielen Gedanken und und Geschichten, die da in Ihrem Leben drin stecken. Ähm, Ich habe mich jetzt auch echt gefreut, äh, gerade gegen Ende Sie nochmal etwas persönlicher kennenzulernen. Vielen Dank ähm, äh, für die große Freude. Und äh, auch das hat heute natürlich Eigennutz, weil es Spaß gemacht hat. Gleichzeitig werden viele Menschen davon profitieren. Super.
1: Genau. Hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Gerne auch mal wieder und vielleicht erlauben Sie mir noch zum Schluss, kleinen Werbeblock äh, nochmal, wer also auf sittelman veranstaltungen geht, da kann man mich auch persönlich kennenlernen. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen, der jetzt die Sendung gehört hat, dann auch tatsächlich äh, persönlich mal bei einem meiner Seminare kennenlerne.
0: Na ja, klar, wir verlinken dazu natürlich auch alles in den Show Notes und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Noch ein kurzer Hinweis zum Schluss. Ich lade dich herzlich eigentlich bei unserem WhatsApp-Newsletter zu registrieren. Link dazu ist unten in den Show Notes. Dort drüber sind wir direkt per WhatsApp in Kontakt. Das heißt, ich schicke dir eine kurze WhatsApp, wenn ein neuer Podcast rauskommt, wenn ich ein spannendes Buch gelesen habe oder irgendeinen teilenswerten Artikel für dich habe. Und du kannst auf diese whatsapp nummer natürlich auch immer zurückschreiben, dein Feedback zum Podcast. Vielleicht hast du einen Gast, den du dir wünschst, den wir mal einladen können. Und so können wir direkt in Kontakt sein. Du bist immer auf dem neuesten Stand. In diesem Sinne, melde dich gerne an. Ich freue mich, wenn wir uns per WhatsApp lesen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Welche Impulse
1: und Gedanken hast du mitgenommen? Lass uns dein Feedback zum Podcast auf tschüss-tagesgeschäft.de da und wenn es dir gefallen hat, abonniere den Podcast und empfehle
0: ihn deinen Unternehmerfreunden weiter.